0: SRF Audio 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Eine Enthüllung mit Sprengkraft. US-Geheimdienste vermuten eine pro-ukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Nord Stream Pipeline letztes Jahr.
1: Es ist immer noch nicht klar, welche Macht genau hinter diesen Anschlägen steht. Ich denke, was man jetzt aber eher ausschließen kann, ist, dass Russland selber hinter diesen Sabotageakten steckt,
0: sagt Osteuropa-Experte Ulrich Schmid. Windkraft im Aufwind im Nationalrat. Windkraftanlagen sollen schneller gebaut werden können.
2: Wir müssen ja aus dieser Gefahr einer Mangellage rasch rauskommen
0: sagt auch Energieminister Albert Rösti und stellt sich damit gegen die eigene Partei. Gute Nachrichten aus dem Bildungsbereich. Die Pandemie hat die Leistung der Schülerinnen und Schüler nicht geschmälert und der Lehrermangel flaut ab, erzählt der Verfasser der Bildungsbibel, der Berner Bildungsökonom Stefan Wolter, in unserem Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten haben im letzten Jahr für weniger Geld Produkte im Internet bestellt als im Vorjahr. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Michael Wieland.
3: Der Online-Umsatz sank gegenüber 2021 um rund 3% Prozent auf 14 Milliarden Franken. Das zeigen Zahlen des Handelverbands Swiss, der Post und des Marktforschungsunternehmens GfK. Der Rückgang hänge vor allem damit zusammen, dass im Jahr zuvor Läden wegen der Corona-Pandemie teilweise geschlossen waren. Zuvor waren die Umsätze seit 2013 stets gestiegen. Die sogenannte rollende Landstraße, bei der Lastwagen auf der Schiene transportiert werden, soll bis 2028 mit jährlich 20 Millionen Franken gefördert werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Der Bundesrat möchte die rollende Landstraße nur noch bis 2026 fördern. Denn im Alpenquerenden Güterverkehr wird die rollende Landstraße nach und nach durch den unbegleiteten kombinierten Verkehr ersetzt. Dabei werden beispielsweise Container statt Lastwagen auf Züge verladen. Spitäler sollen vom Bund kein Geld erhalten an die Mehrkosten und Ertragsausfälle während der Corona-Pandemie. Der Ständerat bleibt bei dieser Haltung. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat. Der Bund soll bis 2026 knapp 200 Millionen Franken für weltweite Umweltschutzmaßnahmen ausgeben. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Der Betrag ist knapp 50 Millionen höher als jener der Jahre 2019 bis 2022. Das Geld soll in mehrere globale Umweltfonds fließen und insbesondere auch für Maßnahmen in armen Ländern verwendet werden. Mehrere Duftstoffhersteller in der Schweiz, der EU und den USA sollen ihre Preise abgesprochen haben. Deshalb haben die Behörden dort Untersuchungen eingeleitet, wie die Eidgenössische Wettbewerbskommission schreibt. Und zwar gegen Chivondon, Firmenich International mit Sitz in Genf, Simreis aus Deutschland sowie International Flavors and Fragrances aus den USA. An verschiedenen Orten habe es Hausdurchsuchungen gegeben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Chefredaktor der Blickgruppe, Christian Dora muss ein halbes Jahr lang Pause machen. Der Grund, es gebe Hinweise, dass er gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen habe, Heißt es auf der Internetseite des Blick. Ihm werde vorgeworfen, bestimmte Mitarbeitende bevorzugt behandelt zu haben und Privates und Geschäftliches zu wenig klar getrennt zu haben. Die Entscheidung für die Auszeit hätten die Ringeführung und Dora gemeinsam getroffen. Ob Dora als Chefredaktor zurückkehre, sei noch offen. Ins Ausland, seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021, ist Afghanistan zu demjenigen Land der Welt geworden, in dem die Rechte der Frauen und Mädchen am meisten eingeschränkt wurden. Da schreibt die UNO in einem Bericht zum heutigen Weltfrauentag. Die Hälfte der Bevölkerung zu Hause einzusperren, während im Land eine der größten humanitären Krisen weltweit herrsche, sei ein Zitat kolossaler Akt nationaler Selbstschädigung. Frauen dürfen in Afghanistan unter anderem keine höheren Schulen und Universitäten mehr besuchen. Auch der Besuch von öffentlichen Parks und Fitnessstudios ist verboten. In Griechenland haben sich Streiks ausgeweitet zum Sorgen teilweise für Stillstand im öffentlichen Leben. Es ist eine Reaktion auf das Zugunglück mit 57 Toten vor einer Woche. Seeleute, Busfahrer oder Ärztinnen sowie die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes haben heute die Arbeit niedergelegt. Es kommt unter anderem zu Störungen im Straßenverkehr und die Fähren bleiben in den Häfen. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Regierung, sie habe das Eisenbahnnetz vernachlässigt. Beim Unglück waren zwei Züge zusammengestoßen, weil eine Weiche falsch gestellt war. Das Wetter: Bis morgen Vormittag fällt zeitweise Regen oder oberhalb von 1400 bis 1800 Metern Schnee. Dazu weht starker bis stürmischer Südwestwind. Dann ist es nur noch selten nass und zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen heute 10, morgen 15 Grad. Im Süden ist es heute bewölkt und morgen ziemlich sonnig bei 13 bis 18 Grad.
0: Der Anschlag auf die russische Gaspipeline Nord Stream letzten Herbst in der Ostsee. Er stoppte die russische Gaszufuhr nach Europa abrupt. Die Beschuldigungen kamen damals von der EU an Russland. Es habe die Pipeline selbst gesprengt. Russlands vermutete die USA dahinter. Nun die Meldung, die Sprengstoff beinhaltet, wenn sie stimmt. Ermittlerinnen und Ermittler der deutschen Bundesanwaltschaft haben offenbar herausgefunden, wer die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline durchgeführt haben soll. Sie haben sechs Personen identifiziert, die den Anschlag mit einer privaten Yacht durchgeführt haben sollen. Allerdings sei unklar, wer den Auftrag dafür erteilt habe. Die Spuren führten aber in die Ukraine. Laut New York Times vermuten US-Geheimdienste eine pro-ukrainische Gruppe dahinter. Osteuropakenner Ulrich Schmid, Professor an der Universität St. Gallen, vermutete bereits letzten Herbst, es sei unwahrscheinlich, dass Russland die Pipeline gesprengt habe. Ich fragte ihn jetzt … Wie wahrscheinlich ist das Szenario, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter dem Anschlag steckt?
1: Ich glaube, das sind wichtige Informationen. Es ist immer noch nicht klar, welche Macht genau hinter diesen Anschlägen steht. Ich denke, was man jetzt aber eher ausschließen kann, ist, dass Russland selber hinter diesen Sabotageakten steckt.
0: Weshalb denn nicht? Weshalb denken Sie, Russlands war schon vorher nicht im Spiel?
1: Nord Stream 2 hat im Krieg auf die Ukraine eine wichtige Rolle gespielt. Russland hatte Nord Stream 2 mit Gas gefüllt, kurz bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Und man wollte damit Deutschland und dem Westen signalisieren, ihr müsst jetzt eigentlich nur den Gashahn auf eurer Seite aufdrehen und dann gibt es eine Entspannung in der angespannten Versorgungssituation mit Gas in Westeuropa. Und ich denke, man sieht hier sehr deutlich, dass sich Putin verkalkuliert hatte mit dieser Annahme.
0: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen der Sprengung von Nord Stream und dem Kriegsbeginn, soweit Sie das sehen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, das war ein wichtiger Faktor, warum Putin sich gerade im Februar zum Angriff entschlossen hat. Bereits Ende 21 sind ja die Gaspreise in Europa stark angestiegen und Russland hat damit gerechnet, dass die Sanktionen gegen Russland nicht stark ausfallen werden, wenn man jetzt die Ukraine überfällt. Und äh, man sieht ja auch, dass Bundeskanzler Scholz bereits vor Kriegsbeginn das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 ausgesetzt hat. Und das ist schon ein sehr wichtiger Schritt gewesen für Deutschland, dass er sehr lange an dieser Pipeline Nord Stream 2 festgehalten hatte.
0: Da wir zurzeit nicht wissen, wer genau die Urheberschaft ist dieses Anschlags, können wir uns fragen, wem hat es denn am meisten genutzt?
1: Es gab schon einige Mächte, die natürlich ein Interesse hatten, dass Nord Stream 2 unterbrochen wird. Da ist zunächst einmal Polen zu nennen. Der ehemalige polnische Außenminister Sikorski hatte auch direkt nach den Sabotageakten einen Tweet abgesetzt mit einem Foto der geborstenen Pipeline und drunter geschrieben. Vielen Dank, USA. Er hat den Tweet dann allerdings gelöscht. Und die USA waren natürlich auch nicht begeistert von dieser Pipeline Nord Stream 2.
0: Haben Sie vielleicht präsent, wie stark die USA in der jetzigen Situation profitieren, indem sie Gas liefern können?
1: Die USA sind natürlich Profiteure der aktuellen Situation. Deutschland hat ja auf Flüssiggaslieferungen umgestellt und neben anderen Anbietern wie etwa Katar sind die Vereinigten Staaten jetzt Profiteure dieser Situation.
0: Wie reagiert eigentlich Russland in diesem Moment, nachdem diese Vermutungen publiziert worden sind?
1: Das russische Staatsfernsehen hat relativ deutlich gesagt, dass man... Amerika vermute hinter diesen Anschlägen und das ist natürlich in Linie mit der allgemeinen Kritik am Westen im Allgemeinen und an den USA im Besonderen. Die russische Propaganda sagt ja der eigenen Bevölkerung, man befinde sich in einem Krieg mit dem Westen und den USA.
0: Wie reagiert denn die Ukraine auf diese Vorwürfe?
1: Die Ukraine hat ihre Position nicht verändert. Die Ukraine hatte ja bereits direkt nach den Sabotageakten gesagt, man habe nichts damit zu tun. Und der ukrainische Präsidentschaftsberater Podolyak hat ebenfalls jetzt noch einmal bekräftigt, dass man nichts mit diesen Sabotageakten zu tun hat. Das ist möglicherweise jetzt eher unwahrscheinlich geworden, nachdem wir über diese zusätzlichen Informationen dieser Gruppe verfügen.
0: Eine Frage bleibt noch offen. Wie kann es sein, dass sechs Personen mit einem kleinen Boot einen derartigen Anschlag auf kritische Infrastruktur verüben können?
1: Direkt nach den Sabotageakten haben ja viele Kommentatoren gesagt, das sei ein so anspruchsvoller Anschlag, das könne nicht eine unabhängige Gruppe ausführen, sondern da stehe sicher eine. Große Macht dahinter, eine staatliche Macht, und möglicherweise ist das nach wie vor der Fall, dass diese Gruppe tatsächlich ausgerüstet und trainiert worden ist von einem größeren Geheimdienst.
0: Sagt der Osteuropagener und Slawistikprofessor Ulrich Schmidt im Rendezvous. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Windkraft soll leichter genutzt werden können in der Schweiz, sagt die Nationalratsmehrheit zum Bedauern von Naturschützern und der SVP. Es geht auch ohne Gaskraftwerke. Eine Studie der ZHAW zeigt auf, dass die Schweiz ihre Stromversorgung auch ohne den Zubau von fossilen Kraftwerken sichern könnte. Wir fragen nach. Deutsche Panzer in der Ukraine, Kevin aus Cottbus, macht das Angst.
4: Mich interessiert, welche Bestrebungen der Kanzler persönlich, aber auch die Bundesregierung hinsichtlich mehr diplomatischer Beziehungen und Friedensverhandlungen mit Russland und die Ukraine anstrengen soll.
0: Wir waren im Ostdeutschen Cottbus dabei, als sich Kanzler Scholz den Fragen der Bevölkerung stellte. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist der Kid, der die NATO-Staaten zusammenhält. Wer könnte seine Nachfolge antreten? Kurz vor eins gibt es hier eine überraschende Antwort. Die Schweiz soll stärker auf erneuerbare Energien setzen. So hat das Parlament bereits den Bau von Photovoltaikanlagen erleichtert. Nach der Solarenergie soll nun auch die Windkraft einfacher genutzt werden. Der Nationalrat hat sich heute dafür ausgesprochen, dass die Bewilligungsverfahren deutlich beschleunigt und Einsprachemöglichkeiten gegen die geplanten Anlagen massiv eingeschränkt werden. Das sei ein Verstoß gegen die Bundesverfassung, sagen Landschaftsschützer aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
5: Vom Windexpress war heute Morgen im Nationalrat die Rede. Um rund drei Jahre sollen die Bewilligungsverfahren bei Windparkprojekten abgekürzt werden. Heute dauern sie im Schnitt 15 bis 20 Jahre. Viel zu lange, findet SP-Nationalrätin Gabriela Sutter.
0: Diese lange Verfahrensdauer nimmt den Investorinnen und Investoren buchstäblich den Wind aus den Segeln.
5: Bei der Windkraft bestehe ein großes Potenzial, vor allem im Winter, betont Nicolo Paganini von der Mitte-Fraktion. Wir wollen in einem sehr eng definierten Bereich jetzt handeln und nicht weitere wertvolle Monate oder gar Jahre verstreichen lassen. Sehr eng definiert bedeutet, dass der Windexpress bei Projekten ausgelöst werden soll, die von nationalem Interesse sind. Das heißt, wenn eine Anlage eine Jahresproduktion von mindestens 20 Gigawattstunden ausweist. In solchen Fällen soll künftig der Kanton abschließend die Baubewilligung erteilen dürfen. Ein Weiterzug ans Bundesgericht wäre nur noch möglich, wenn es um grundsätzliche Fragen geht. Es ist außergewöhnlich, gesteht Matthias Jauslin von der FDP ein. Aber vertretbar, findet er. Denn der Windexpress soll nur bei Projekten zum Zuge kommen, für die bereits eine rechtskräftige Nutzungsplanung vorliegt. Und in diesem Rahmen habe die Bevölkerung ja mitreden können. Stimme nicht, entgegnet SVP-Nationalrat Christian Imark und nennt das Beispiel seines Kantons Solothurn. Der Windexpress sei ein Pfusch und unseriös.
6: Es gibt Bedenken zum Naturschutz,
5: Landschaftsschutz, Lärmschutz, Bodenschutz, Vogelschutz. Und deshalb lehnt die SVP die Vorlage denn auch ab. Sie ist damit allerdings allein. Was Martin Bäumle von den Grünliberalen zur Feststellung bringt. Herr
4: Imark entlarvt
5: sich und die SVP
4: Einmal mehr heute als Blockierer der Energiewende und gibt dann den anderen die Schuld.
5: Abgesehen von ein paar Enthaltungen sind auch die Grünen für die Vorlage, ob schon aus Naturschutz- und Landschaftsschutzkreisen Widerstand gegen das Gesetz kommt. Die windkraftkritische Vereinigung «Freie Landschaft Schweiz» droht bereits mit dem Referendum. Der grüne Nationalrat Bastien Giraud meint dazu
2: es gibt eine kleine, aber sehr laute und gut organisierte Minderheit, die dagegen ist, die gegen die Windenergie kämpft. Deshalb ist es auch wichtig und schlau, hier jetzt die Reihen zu schließen.
5: Das hat der Nationalrat heute Morgen getan. Mit der Unterstützung des Bundesrates und des neuen Energieministers Albert Rösti, der sich damit gegen die eigene Partei, die SVP, stellt.
2: Es ist unbestritten, dass dieser Ausbau jetzt rasch und dringlich nötig ist.
5: Das dringliche Bundesgesetz mit dem abgekürzten Bewilligungsverfahren soll nur so lange gelten, bis eine gewisse minimale Stromproduktion aus Windenergie erreicht wird. Das entspreche rund 140 bis 150 Windanlagen, rechnet Energieminister Rösti vor. Die Vorlage geht nun an den Ständerat voraussichtlich in der Sommersession.
0: Der Nationalrat will also, dass Windkraftanlagen schneller gebaut werden können. Das Ziel? Genug Strom in der Schweiz. Monatelang waberte die Sorge über eine Strommangellage durch unser Land. Diesen Winter blieb sie aus. Für andere Fälle will der Bundesrat Reservekraftwerke bereitstellen lassen, die mit Gas oder Öl betrieben werden. Nun kommt eine neue Studie zum Schluss, dass diese fossilen Reservekraftwerke möglicherweise gar nicht nötig sind. Klaus Bonanomi. Das
4: Reservekraftwerk im
0: argauischen Birr ist ans Stromnetz angeschlossen
4: und bald einsatzbereit. Zwei kleinere in der Romandie stehen schon für den Notfall parat. Und der Bund plant vier weitere große Kraftwerke, insgesamt eine installierte Leistung von bis zu 1000 Megawatt. Das sei zu groß geplant, meint Professor Jürg Rohrer von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Wir haben die offiziellen Studien, welche vom Bund in Auftrag gegeben
7: und auch vom Bund begleitet wurden, zum Thema Versorgungssicherheit mit Strom in der Schweiz analysiert und ganz klar gesehen, dass es bessere Möglichkeiten gibt als fossile Kraftwerke, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
4: Dazu muss man wissen, diese Öl- und Gasreservekraftwerke würden nicht erst im absoluten Notfall eingesetzt, sondern schon dann, wenn eine Strommangellage drohe.
7: «Die fossilen Kraftwerke würden nicht direkt Strom produzieren, im Moment, wo der wirklich gebraucht wird, sondern ihr normaler Einsatz wäre, dass sie die Speicherkraftwerke, also die Speicherseen, entlasten, dass die eigentliche Stromproduktion in der Notsituation oder in der Mangellage aus diesen Stauseen heraus
4: generiert würde. Anders gesagt, der Strom aus Gas oder Öl würde mithelfen, dass die Wasserkraftwerke in den Alpen für den Notfall genügend Reserven hätten. Und weil das so ist, kann man natürlich auch mit anderen Maßnahmen
7: die Speicherseen schonen, dafür sorgen, dass immer ein gewisses minimales Niveau an Wasser vorhanden ist. Solche Maßnahmen sind beispielsweise Strom sparen oder mehr Winterstrom produzieren.
4: Zudem müssten die Stromkonzerne eine Mindestreserve an Wasser vorrätig halten bis Ende Winter. So bräuchte es diese vier zusätzlichen geplanten Reservekraftwerke nicht. Wir
7: sehen, dass wir ja diese zusätzlich jetzt noch etwa 1,4 Milliarden Franken ausgeben würden für solche Reservekraftwerke, die man ja nur hinstellt in der Hoffnung, dass man sie gar nicht braucht.
4: Und ein Kraftwerk, das stillstehe und keinen Strom produziere, das koste nur und bringe nichts ein, betont Rohrer. Deshalb würden die 1,4 Milliarden Franken besser eingesetzt zur Förderung von erneuerbaren Energien und von Stromsparmaßnahmen. Der Bund hat das Ziel, in
7: diesem Winter 10 Prozent des Strombedarfs einzusparen. Das wären etwa drei Terawattstunden. Und diese Einsparung ist größer als der Beitrag im Worst Case, den die fossilen Kraftwerke leisten würden.
4: Beim Bundesamt für Energie heißt es auf Anfrage: Auch wenn man mehr Geld ausgeben könnte für erneuerbare und für Stromsparmaßnahmen, dann heißt dies noch nicht, dass diese auch rascher umgesetzt werden könnten. Für die mittlere und lange Frist seien wichtige politische Entscheide bereits gefallen oder gerade in der Diskussion zum Stromsparen und zur Förderung der Erneuerbaren. Die Reservekraftwerke seien aber jetzt aus heutiger Sicht nötig. Es sei aber tatsächlich nicht sicher, ob der tatsächlich alle geplanten Werke auch tatsächlich in Auftrag gegeben und gebaut würden, heißt es beim Bund weiter. Es könnte ja sein, dass man zur Erkenntnis gelange, dass es auch mit weniger als mit den geplanten 1000 Megawatt Notfallkapazität ginge.
0: Sie hören wo es ist neun Minuten vor eins. Der Ukraine-Krieg dauert schon über ein Jahr. In Deutschland prägt die Frage der Panzerlieferungen die Diskussion. Laut ARD Deutschland Trend fanden die Lieferungen Anfang Februar überwiegend Zuspruch. Gut einem Drittel geht die Unterstützung inzwischen aber zu weit. Der deutsche Kanzler sucht regelmäßig die Diskussion mit der Bevölkerung. Gestern war Olaf Scholz in Cottbus in Brandenburg. In der Kleinstadt im Osten Deutschlands liegt die SPD, also die Partei des Kanzlers, nur knapp vor der AfD. Simon Vatzer aus Cottbus. Bei Kaffee,
8: Kuchen und Butterbrezeln warteten die Gäste auf den großen Moment in der Stadthalle Cottbus. Regionalzeitungen haben aus über 400 Anmeldungen 150 ausgelost. Silvia Noack gehört dazu. Man muss seine Rechte, die man hat, auch nutzen. Man kann nicht nur mal meckern. Man muss auch mal losgehen und gucken. Und das ist die beste Gelegenheit. Näher kommt man nicht ran an das große Geschehen. Sie ist sehr zufrieden mit dem Kanzler. Eckhard Kloß ist es nicht. Ich
6: bin nur aus Neugier hier. Ich hab eine Frage, ich gucke mir das nur an. Na, alles, was zurzeit passiert, ist gegen die Bevölkerung. Ob das das grüne Zeug
8: ist oder der Krieg ist, ausbaden tun wir es. Immer so, dass die Kleinen das bezahlen. Es dürften einige diese Haltung geteilt haben, dass der sich hier hintraut, sagte ein junger Mann zu seinem Sitznachbarn über Scholz. Womöglich war man auf eine raue Tonlage gefasst, hier im Osten, in der Stadthalle, wo sonst Schlagerkonzerte für meistens harmonische Töne sorgen. Aber es blieb ruhig, anständig, konzentriert und der Kanzler nahbar. Nach wenigen Minuten schon war der Ukraine-Krieg Thema.
0: Was ist falsch daran, lieber Bundeskanzler? Ähm auf Verhandlungen zu setzen mit derselben Energie, wie man offensichtlich Waffenlieferungen vorantreibt. Er spreche
8: als einer der wenigen noch mit dem russischen Präsidenten, erklärte Olaf Scholz, aber... Wenn man Verhandlung
6: sagt, dann muss es ja etwas geben, das nicht ein Diktatfrieden ist. Also es verhandelt sich ja schlecht mit der Waffe an der Schläfe, sondern man muss ja irgendwie dann auch sagen... Es muss etwas geben, was aus der Perspektive der Ukraine und der Bürgerinnen und Bürger, die um ihr Land, um ihre Freiheit, um ihre Selbstbestimmung kämpfen, auch okay ist.
8: Dann kam der Anhänger einer verqueren Verschwörungstheorie zu Wort.
6: Herr Bundeskanzler, Deutschland, also die BRD, ist ja nach wie vor kein souveräner Staat. Und wenn ich die Entscheidungen in den letzten Jahren beobachte, ist unschwer zu erkennen, dass wir ein Vasallenstaat der USA sind. Kanzler Scholz konterte höflich aber bestimmt. Schönen Dank für Ihre Frage. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht überzeugt bin, dass Sie recht haben. Aber ich will Ihnen gerne auf Ihre Frage antworten. Erstens, Deutschland ist ein souveräner Staat. Das haben wir vereinbart mit allen vier Alliierten. Das ist eine der ganz tollen Konsequenzen der deutschen Einheit, dass dies endgültig und in jeder Hinsicht rechtlich unterschrieben und abgesichert ist. Das war auch vorher schon so. Und es ist eine falsche, absurde Theorie, das zu sagen. Zweitens, wir sind freiwillig eine Demokratie.
8: Und ergo auf die Zusammenarbeit mit anderen Demokratien angewiesen. So richtig emotional wurde es nur bei einer Lokalpolitikerin. Sie beklagte sich darüber, dass sie vor Ort die zunehmende Aggression der Menschen abbekämen, etwa wegen der schlechten medizinischen Versorgung in der Region. Ein Thema übrigens, das mehrfach angesprochen wurde.
0: Wir brauchen mehr Unterstützung, dass wir in den kommunalen Ebene und damit es nicht zu spaßen, ja, wir brauchen hier mehr Unterstützung vom Bund. Ja, deswegen nehmen Sie mich bitte ernst. Ich bin nämlich eine sehr, sehr schwierige Person. Ich nerve die Verwaltungen.
8: Bildung und Rente wurden auch diskutiert. Überraschenderweise aber nicht der enorme Strukturwandel hier in der ostdeutschen Lausitz mit dem Ausstieg aus der Braunkohle. Das vermissten einige. Aber die Fragenden wurden ja auch zufällig ausgewählt vielen fiel auf, dass der Kanzler wortgewandt konkreten Antworten auswich, aber das Format auf Augenhöhe, wie es heißt, fand großen Anklang. Jener Mann, der Deutschland für nicht souverän hält, war mit der Scholzschen Antwort zwar nicht zufrieden, aber selbst er konnte diesem Auftritt des Kanzlers doch eine gute Seite abgewinnen. Die Seite, dass er auf diese Fragen so umfangreich geantwortet hat. Das hat mich wirklich
6: positiv äh, überrascht und äh Volle Punkte.
0: Ja, und es ist in der NATO ähnlich wie in Cottbus, wohin uns Deutschland-Korrespondentin Simon Fazer mitgenommen hat. Die Meinungen sind geteilt, wenn es ums Engagement im Ukraine-Krieg geht. In der NATO hält der Generalsekretär die verschiedenen Gruppierungen und Strömungen zusammen. Das ist seit achteinhalb Jahren Jens Stoltenberg und er möchte eigentlich im Herbst zurücktreten. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger ist nun bei mir im Studio. Fredrik Steiger, Beobachter, sind sich einig, es wird schwierig, Stoltenberg zu ersetzen. Warum genau?
2: Zunächst, weil er seine Aufgabe in seiner Amtszeit sehr gut gemacht hat, etwa indem es ihm gelungen ist, den früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump davon abzubringen, die NATO zu verlassen, was eine äh, gravierende Konsequenz gewesen wäre, das Ende der NATO wohl. Dann ist Jens Stoltenberg breit akzeptiert, einerseits unter den Mitgliedländern, in den Regierungen der NATO-Mitglieder und auch in der Öffentlichkeit. Und äh, es ist natürlich jetzt, angesichts des Ukraine-Krieges, äh, alles andere als das, was die NATO möchte, eine Nachfolgediskussion zu führen, die ja natürlich immer spalterische Tendenzen hat.
0: Es kursieren ja schon verschiedene Namen. Bevor wir darauf eingehen, was muss eigentlich der Mann oder neu auch die Frau mitbringen für diesen Job?
2: Er oder sie muss Brückenbauer sein. Die NATO gibt sich ja nach außen immer einig, ist es aber nach innen überhaupt nicht. Die Interessen der USA und Kanadas, der Süd-, der Ost- und der Westeuropäer sind längst nicht immer dieselben. Die Länder und Ländergruppen haben andere Prioritäten. Dann muss eine NATO-Generalsekretärin oder ein Generalsekretär dafür sorgen, dass Nordamerika, vor allem die USA, aber auch Kanada einerseits und die Europäer andererseits zusammenstehen. Das ist die der Militärallianz, und der Chef der NATO ist auch das Gesicht der NATO, innerhalb der NATO-Länder, aber auch gegenüber Widersachen wie Russland oder China. Und das heißt, der Posten des NATO-Generalsekretärs ist im Laufe der Jahre wichtiger geworden, weshalb man heute eigentlich nicht einfach einen früheren Spitzendiplomaten, eine Ex-Ministerin möchte, sondern jemanden, der zumindest Regierungschefin oder Staatspräsident war.
0: Und es gibt sicher auch ein Ausschlusskriterium, es darf wahrscheinlich kein Amerikaner sein.
2: Das ist zwar nicht festgeschrieben, aber das ist Tradition. Die USA stellen nämlich immer den militärischen Chef der NATO, den Oberbefehlshaber, und im Gegenzug steht den Europäern der Posten des Generalsekretärs, also des politischen Chefs, zu. Denn wenn beide dieser Spitzenposten den Amerikanern zufielen, dann würde die NATO schlicht als amerikanische Organisation und nicht mehr als transatlantische äh, wahrgenommen. Es gilt also, auf der Führungsebene ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen.
0: Gut, gehen wir kurz ein paar Namen durch. Und Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit ganz kurz vielleicht in drei Stichworten ein. Kaya Callas, die Premierministerin Estlands.
2: Für sie spricht, sie ist erfolgreiche Regierungschefin und sie ist Osteuropäerin. Noch nie haben die Osteuropäer bisher den Spitzenposten in der NATO besetzt und genau in dieser Region spielt die Musik, wenn man so will. Also dort ist die Aktion, also spricht einiges dafür, dass jemand aus dem Osten Europas die Spitze übernimmt.
0: Wie sieht es aus mit Ben, ben Wallace, britischer Verteidigungsminister?
2: Große Erfahrung als Verteidigungspolitiker, sehr geschätzt durch die Vereinigten Staaten, aber er war noch nie Regierungschef.
0: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Ich
2: würde sagen, eine Außenseiterkandidatin. Ihr Name wird hauptsächlich deswegen genannt, weil sie nicht sicher sein kann, als EU-Kommissionspräsidentin wiedergewählt zu werden. Aber man könnte jetzt auch noch ein Dutzend weitere Namen nennen, vom holländischen Ministerpräsidenten bis zur Ex-Premierministerin von Großbritannien. Das heißt, das Feld ist sehr unübersichtlich, eine klare Favoritin, einen klaren Favoriten gibt es nicht.
0: Gut, trotzdem, Ihre Einschätzung, wer wird's?
2: Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, der jetzige in Amtsinhaber Jens Stoltenberg ist auch der künftige. Er hat zwar klar signalisiert, dass es nach mehreren Amtszeitverlängerungen jetzt reicht, dass er zurückkehren möchte in seine norwegische Heimat, aber man wird versuchen oder man versucht bereits, ihn trotzdem zum Bleiben zu bewegen, einfach weil er ein sicherer Wert ist und weil man einen Nachfolgestreit vermeiden möchte.
0: Der Alte bleibt der Neue oder wird der Neue, sagt also Fredrik Steiger, der sich bei Radio SRF mit der NATO beschäftigt. Besten Dank. So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
8: Das war ein Podcast von SRF.